0: Das Geflüchtetenlager Moria ist letzten September komplett abgebrannt. Es war damals als brennendes Mahnmal einer menschenverachtenden europäischen Asylpolitik in aller Munde und äh, die Proteste der damaligen, ich nenne sie jetzt mal Insassen, weil bewohnt, also Bewohnerinnen, die sich äh, einer Verlegung in das nächste Schreckenslager widersetzen wollten, wurden brutal niedergeschlagen. Der Status Quo ist heute ein neues und vielen Berichten zufolge noch schlimmeres Lager mit dem Namen Karatepe auf einem weit über die zulässige Belastungsgrenze hinaus bleiverseuchten ehemaligen Militärgelände. Damals, kurz nach dem Brand, wurden dann ziemlich schnell und laut solidarischen BerichterstatterInnen wie der Kantevic vict solidarity kampagne willkürlich sechs Jugendliche der Brandstiftung verdächtigt und in Untersuchungshaft genommen. Jetzt, nämlich genau sechs Monate nach dem Brand von Moria, der am 8. September 2020 ausgebrochen ist, am 9. März 2021, wurden zwei der sechs Angeklagten der Prozess gemacht und die wurden zu fünf Jahren Haft verurteilt in erster Instanz. Johannes, kannst du erstmal kurz was zu den Angeklagten, den Moria 6, erzählen?
1: Ja, hallo. Ähm, hallo. Ja, gerne. <lacht> Also wie schon richtig gesagt, es wurde nach dem Brand im September wurden recht schnell sechs äh, Personen festgenommen. Jugendliche, von denen allerdings nur zwei offiziell als Minderjährige äh, anerkannt wurden. Und alle sechs sind der gehören einer Minderheit äh, aus Afghanistan an. Und die wurden jetzt eben nach sechs Monaten, das ist die Höchstdauer für Untersuchungshaft für Minderjährige, wurden ähm, in einem ziemlichen Schnellverfahren wurden diese wurden zwei von den sechs eben verurteilt. Die Personen sind als Asylsuchende nach Griechenland gekommen und ähm, vielleicht auch noch interessant, diese Anklage kam halt zustande, weil es eine Aussage gibt von einer Person, dass man spricht von sogenannten Community Leaders, einer Person auch aus Afghanistan, aber eben von einer anderen Bevölkerungsgruppe, die die Angeklagten gehören einer Minderheit an in Afghanistan, einer sozialen, die eben von der von großer Bevölkerung diskriminiert wird und darum darauf stützt sich eben auf die Anklage von einer Person aus einer anderen Bevölkerungsgruppe, stützt sich dann eben diese Anklage gegen die, ähm, gegen die sechs Personen.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, im Eilverfahren. Wie verlief denn der Prozess am 9. genau?
1: Vielleicht, also es war so, dass wir recht überraschend, dieser Prozess, ziemlich äh, Nacht- und Nebelaktion der stattgefunden hat, am 8. März, das war der Montag, gab es die Info auf einmal von Menschen aus dem Umfeld, dass dieser Prozess auf einmal auf stattfinden soll. Und der wurde, man muss glücklicherweise sagen, verschoben, weil eine angeklagte Person Fieber hatte. Und nur deswegen konnten sich dann überhaupt die Anwältinnen und die Unterstützerinnen noch ähm, organisieren und orientieren und da eben am 9. März dann ähm, dazukommen und diesen Prozess eben begleiten. Ja, der Prozess war... Ich habe zum Schnellverfahren gesprochen. Also wir können davon sprechen, dass der sehr, also auf jeden Fall rechtsstaatliche Prinzipien verletzt hat und von Unregelmäßigkeiten bezogen war. Also generell, als er begonnen hat, wurden Unterstützerinnen, die vor dem Gebäude waren, wurde verwehrt, dass die ins Gebäude rein können und auch äh, mit Strafen belegt. Also ist ein, ähm, auch ein beliebtes Instrument, diese Corona-Strafen zu verhängen. Vielleicht da am Rand, es werden halt auch versucht, NGOs und Unterstützerinnen äh, zu kriminalisieren aktuell und verantwortlich zu machen für den Brand. Das ist vielleicht erst einmal am Rande. Genau, der Prozess selber lief so ab, dass es ähm, nur zwei und nur, obwohl es mehr gegeben hätte, nur zwei Zeuginnen für die Betroffenen zugelassen wurden und eben eine ganze große Zahl, nämlich 17 an Zeuginnen für die Anklage. Und ja, die Aussagen waren tatsächlich größtenteils nicht relevant für die, für das Verfahren. Zwei Polizisten haben gesagt, sie würden die erkennen, die Angeklagten. Ich kann nur ein Beispiel nennen. Der eine Polizist meinte, der Angeklagte ist sehr klein und als er dann aufgestanden ist auf Aufforderung von dem Richter, war er größer als der Polizist. Also so von, dem, von den Aussagen her, war das haben sich ja mir widersprochen. Ja, im Endeffekt wurden die beiden, die beiden schuldig gesprochen für ein, die Anklage der Brandstiftung mit Gefährdung von Menschenleben, was in Griechenland fünf Jahre Haft beurteilt von denen sie im Endeffekt zweieinhalb Jahre absitzen müssen. Was fallen gelassen wurde, immerhin muss man sagen, ist der Freispruch, äh, also der Freispruch wurde erteilt ähm, in der Anklage der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Das hätte ähm, tatsächlich eine Strafe von 15 Jahren bedeuten können. Also Genau, diese kriminelle Vereinigung wurde fallen gelassen, aber genau, diese Brandstiftung mit Gefährdung von Menschenleben wurde eben aufrechterhalten. So lief der Prozess auf jeden Fall ab und es waren solidarische Anwältinnen vor Ort und auch dieses Legal Center Lesbos, die werden auf jeden Fall Berufung einlegen gegen das Urteil.
0: Dass das dann quasi so ohne Vorankündigung äh, ein Prozesstag ins Leben gerufen wurde, auch dass die Anwältinnen, äh, dass quasi dann nochmal die Frage gestellt wurde, ob jetzt wirklich solidarische Anwältinnen zugelassen werden sollen oder ob nicht doch eine Pflichtverteidigung die Verteidigung übernimmt, sind das ähm, wirklich rechtsstaatliche Verfahren, die so korrekt ablaufen, oder?
1: Also der ähm, griechische Premierminister Mitsotakis hat auch schon im September hat er schon die Schuld, ähm, hat er schon sozusagen verurteilt, er hat gesagt, verantwortlich für den Brand sind sechs afghanische Geflüchtete. Das hat er so gesagt und hat damit eben Endeffekt schon eine Vorverurteilung vorweggenommen. Das ist, wir sehen es so, dass es einfach ganz klar in diesen Fällen es braucht Sündenböcke, die griechische Regierung braucht Sündenböcke für die für die aktuelle Situation, für die katastrophalen Zustände in den Hotspot-Lagern auf den Inseln. Und im Endeffekt wurde das der internationalen Welt vor Augen geführt durch den Brand, wurde die, sind die Bilder ja um die Welt gegangen. Wir haben sie wahrscheinlich alle gesehen und dafür braucht es halt Verantwortliche, auch, um von sich selber abzulenken. Und und im Endeffekt, ja, es gab keine keine Fairness im Verfahren, keine Unsurtsvermutung und eben auch der Versuch, die eine, eine, also wurde ja auch so durchgezogen, die Verteidigung also schwierig zu machen beziehungsweise die Unterstützung vor Ort zu verunmöglichen und das eben schnell durchzuziehen.
0: Das Urteil reiht sich ja auch so ein bisschen in eine Unrechtsprechung, nenne ich es jetzt mal, gegen Geflüchtete in Griechenland und auf den griechischen Inseln ein. Das Stichwort Moria 35. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
1: Genau, wir beobachten das seit Jahren, also wir begleiten auch einige Proz also Prozesse und Betroffene schon seit einem Jahr. und das sind, es folgt tatsächlich immer einem ähnlichen Muster. Es ist ja so, dass die Situation in den Lagern, auf den Inseln einfach un unmenschlich und unerträglich ist und sobald Menschen dagegen protestieren, im Fall der Mori 35 waren es eben wurde gab es eine völlig friedliche Sitzblockade vor dem ein Büro für Migration in, in Moria selber und das wurde durch die Polizei mit unter großer Gewalt aufgelöst und im Nachgang gab es eben dann wurden nach und das muss man sagen Racial Profiling wurden Menschen festgenommen nach dem Aussehen wurden 35 Menschen festgenommen von der Polizei die teilweise noch nicht mal im Lager waren zum Zeitpunkt des Protest, äh, des Protestes und dem was ihm vorgeworfen wird Das waren 35 Personen die saßen dann mehrere Monate in Haft in Untersuchungshaft, das ist tatsächlich ein äh, beliebtes Mittel auch in Griechenland, äh, lange Untersuchungshaft. In dem Fall waren es neun Monate und dann wurden sie vor dem äh, Gericht in Kios verurteilt, 2017. Im Sommer ist, war, die, war, die, war der Protest und dann eben neun Monate später das, die Verurteilung. Und auch das zieht sich durch. Also es gab weitere Fälle, die Moria 8, das waren auch acht Personen, die nach dem ähnlichen Prinzip, es gab Proteste gegen die Zustände, die werden massiv niedergeschlagen. Es kommt zu einer Kriminalisierung der Geflüchteten, der Menschen, die in den Lagern leben müssen. Und äh, dann Verurteilung, um eben auch abzulenken von der eigenen Schuld oder halt auch abzuschrecken, dass die Menschen nicht protestieren. In dem Fall in Moria 8, das ist äh, jetzt eineinhalb Jahre her, gab es tatsächlich dann einen Freispruch, weil sich durch dann äh, Unterstützung und durch solidarische Anwältin gezeigt werden konnte, dass die Vorwürfe absolut haltlos waren. Aber das sind seltene Fälle, wo es gelingt, dann äh, eben Freisprüche zu erwirken. Und folgt aber tatsächlich diesem Muster. Und wir haben ähnliche Fälle. Auf Kiosk gibt es im Lager Vial, gab es ähnliche Fälle. Oder auch auf dem Festland. Und das zieht sich tatsächlich durch.
0: Wie geht jetzt weiter in dem aktuellen Verfahren der Moria 6?
1: Also es wurden ja jetzt zwei Angeklagte der sechs Angeklagten verurteilt. Gegen diese Verurteilung, eben diese fünf Jahre Haft, von denen du auch schon gesprochen hast, werden wir oder werden die Anwältinnen, die die Betroffenen unterstützen, Berufung einlegen und eben versuchen, das zu kippen. In den nächsten Monaten werden die weitere Geräte folgen gegen die weiteren vier, die als Erwachsene dann abgeurteilt werden, obwohl sie auch minderjährig sind eigentlich. Auch die sind wegen Brandstiftung mit Gefährdung von Menschenleben und Mitgliedschaften in der kriminellen Vereinigung angeklagt. Und wir werden das weiter beobachten. Wir werden weiter versuchen, solidarisch zu sein und dafür Öffentlichkeit zu schaffen und eben auch versuchen, da Spenden für zu sammeln, um das zu unterstützen, um Anwälte zur Verfügung zu stellen und eben auch Strafen, die ausgesprochen werden, auszugleichen und auch die Angeklagten, wenn sie dann im Gefängnis sitzen, so wie das gerade ist, auch zu versuchen, finanziell zu unterstützen.
0: Kannst du die Kampagne noch mal ein bisschen vorstellen?
1: Genau, wir sind eine Kampagne, wir haben uns 2016 gegründet, da war das nur Border Camp und es gab, kam Nachgang dazu zur Räumung von geflüchteten solidarischen Häusern und Hausprojekten, Hausbesetzungen in Griechenland, vor allem in Thessaloniki. Wir haben dafür die Unterstützung organisiert. Diese Prozesse sind eigentlich alle abgeschlossen. Und mittlerweile haben wir uns, haben wir den Fokus auch verschoben. Wir unterstützen eher auf der ganzen Balkanroute, der sogenannten Balkanroute und auch an anderen EU-Grenzen unterstützen wir Betroffene, vor allem aus migrantischen, antirassistischen Kämpfen und da, wo eben Repressionen folgt, da, wo Prozesse folgen, wo Menschen im Gefängnis sitzen, wo Proteste stattfinden, versuchen wir Öffentlichkeit zu schaffen, Spenden zu sammeln und eben zu unterstützen, soweit es geht. Wir sind Menschen, die so jahrelang schon unterwegs sind in den Gegenden und in, den, in dem Thema und dann größtenteils in Deutschland, aber auch vernetzt mit vielen solidarischen Genossinnen oder auch Freundinnen in anderen Ländern und an den ganzen Grenzen und tatsächlich auch regelmäßig vor Ort. Also jetzt auch beim Prozess waren auch Menschen von uns vor Ort, um das zu begleiten.
0: Und Seid ihr jetzt auch vor gerade vor Ort und habt direkten, kon direkte Kontaktmöglichkeiten zu den Sex gehabt?
1: Wir sind vor Ort. Das gestaltet sich schwierig, aber ein direkter Kontakt wird hergestellt. Es ist ähm, schwierig, an Menschen in Zeiten von Corona an Menschen im Gefängnis ranzukommen, auch in Untersuchungshaft. Aber es soll jetzt den direkten Kontakt in den nächsten Wochen geben. Und dann kann man eben noch mal genauer auch sehen, was die Betroffenen brauchen und das eben noch... Ähm, mehr direkter Begleiten.
0: Euch und die Betroffenen können wir durch Spenden unterstützen, auch dadurch, dass wir darüber sprechen mit unseren Freundinnen und der Welt. Und wolltest du noch was Was loswerden jetzt hier im Radio?
1: Ja, danke erstmal für, die, für das Interview. Und ich kann wirklich nur dazu einladen, dazu aufrufen, Öffentlichkeit zu schaffen für Fälle wie diesen oder für andere Fälle auch, die das weiter zu verbreiten, gerne zu spenden. Auch in Zeiten von Corona ist es schwierig, an Solidaritäts- Geld da ranzukommen. Und tatsächlich ist heute ja auch der Tag der politischen Gefangenen. Vielleicht ist ja heute auch ein Anlass, um Öffentlichkeit zu schaffen und auch vielleicht bei der einen oder anderen Aktion zu unterstützen. Danke auf jeden Fall für, die, äh, für das Interview. und
0: Danke dir und euch für eure super wichtige Arbeit. Und ich hätte gesagt, wir hören voneinander. Und hast du noch einen Musikwunsch?
1: Vielleicht von In Flammen. Das ist ja dieses, ein Hip-Hop-Kollektiv aus Griechenland und Deutschland. Wir haben ein Lied also REFPOG ist unter anderem dabei und das thematisiert Militär und Aufrüstung. Ich kann mal war, starts here? No. war starts hier? Genau, war starts hier.
0: Alles klar, das hören wir jetzt.